0: Kommt Gerhard Schröder jetzt auf die Sanktionsliste? Wie gut ist Putins Armee und weshalb Angela Merkel als die schlechteste Bundeskanzlerin aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Doris Schröder-Köpf ist ihrem Ex-Mann Altkanzler Gerhard Schröder beigesprungen. Man dürfe den Gerd nicht in eine Reihe mit Hitler stellen, hat sie gesagt. Den schlimmsten Diktator der Geschichte auf die Bühne zerren und neben den eigenen Mann stellen, um einen Vergleich abzuschmettern, den bisher niemand gezogen hatte. Also wenn Frau Schröder Köpf meine Ex wäre, ich würde mich bedanken. Auch seine aktuelle Frau, Sojon Schröder Kim, hat sich für ihn verwendet. Am Wochenende setzte sie nach Tagen des Schweigens einen Post auf Instagram ab. Ich habe mir extra ein Insta-Alert eingerichtet, damit ich keine Nachricht aus dem Hause Schröder-Kim mehr verpasse. Sie sei entsetzt, schrieb Frau Schröder-Kim, mit welcher Eilfertigkeit die SPD-Führung eine Kampagne des Springer-Verlages gegen ihren Mann unterstütze. Wenn gar nichts mehr geht, dann geht immer noch Kritik an der BILD. Was dem Nazi die Rothschilds sind, das ist dem Sozialdemokraten der Springer-Konzern. Eine unheimliche Macht, die hinter allem Bösen steckt. Die große Frage ist, warum Schröder nicht einfach seine russischen Aufsichtsratsmandate niederlegt. Freunde, die noch Zugang zu ihm haben, sagen, er sieht es so. Nicht er ist der Geisterfahrer, alle anderen sind die Geisterfahrer. In der SPD-Zentrale haben sie jetzt die Tassen mit Schröders Bild drauf aus dem Regal geräumt. In der Ehrengalerie auf der Webseite wurden aus 34 Namen großer Sozialdemokraten 33. Ich erwarte eigentlich stündlich, dass der Altkanzler auf einer der Sanktionslisten auftaucht. Die sind doch für Leute, die als Homies von Putin gelten, und in seinem weiten Reich Geld gemacht haben, oder? Jeder Krieg ist auch eine Leistungsschau. Als Wladimir Putin seine Truppen an die Grenze zur Ukraine verlegte, konnte man lesen, er habe die Armee grundlegend modernisiert. Milliarden seien in die Aufrüstung geflossen. Die Truppe sei nicht mehr vergleichbar mit der Armee der Sowjetzeit. Nun ja, das sind Bilder vom Vormarsch der Russen auf Kiew. Was Sie hier sehen, sind die Überreste eines Konvois zur Einnahme der Stadt. Auf 60 Kilometer belief sich zwischenzeitlich der Bandwurm, der sich auf die Hauptstadt zubewegte, um den ukrainischen Widerstand zu brechen. Über Tage verzeichneten Beobachter keine Bewegung mehr. Jeder Oldtimer-Besitzer weiß, wenn man einen Wagen zu lange auf einem Fleck stehen lässt, geht das auf die Reifen. Also entweder aufbocken oder besser noch, regelmäßig eine Runde um den Block drehen. Bei diesem Armeelaster wurde erkennbar bei der Wartung geschludert. Was passiert, wenn man einen Transporter dieser Größe einfach auf dem Hof abstellt, weil man zu faul oder zu betrunken ist, die Runde um den Block zu drehen, das hat der Militärexperte Trent Telenko erklärt. Die Reifenwand wird unter der Sonneneinstrahlung porös, dann macht es irgendwann bumm. Die Briten haben Teile des Funkverkehrs der russischen Truppen aufgefangen. Sie hörten Soldaten weinen. Noch zwei Wochen und sie müssen sich zurückziehen, weil es an Verpflegung und Benzin fehlt. Im Netz ging Anfang der Woche ein Video viral, das unseren ehemaligen Außenminister Heiko Maas zeigt, wie er sich über Donald Trump belustigt, als der vor der UN die Deutschen davor warnt, sich weiter von russischen Energielieferungen abhängig zu machen. Es gibt auch ein offizielles Zitat vom selben Tag, in dem Maas beteuert, es gibt keine Abhängigkeit Deutschlands von Russland, schon gar nicht in Energiefragen. Man sollte bei allem Spott über Heiko Maas nicht vergessen, die Bundeskanzlerin hieß damals Angela Merkel. Bei ihrem Abgang wurde sie als Anführerin der freien Welt gerühmt, als Verteidigerin der liberalen Weltordnung. Die Wahrheit ist, niemand hat Deutschland so abhängig von Russland gemacht wie sie. Im Gegensatz zu Sozialdemokraten wie Maas hatte sie auch immer einen klaren Blick auf Putin. Das macht ihr Verhalten noch rätselhafter. Oder soll man sagen, verantwortungsloser? Merkel hat sogar den Bau von Flüssiggasterminals abgelehnt, obwohl ihr schon Obama eindringlich dazu riet, um die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu mindern. Mit jedem Tag, den wir aus Russland weiter Gas beziehen, füllen wir Putins Kriegskasse mit 200 Millionen Euro. Die Bundesregierung hat am Montag erklärt, dass sie sich dennoch dazu entschlossen habe, vorerst weiter Öl und Gas aus Russland zu beziehen. Warum? Ein sofortiger Ausstieg könnte katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft nach sich ziehen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. So viel zum Thema, es gebe keine Abhängigkeiten. In den Lobpreisungen über Angela Merkel ist immer untergegangen, wie sehr sie vor politischen Entscheidungen die Zustimmung der Bürger kalkulierte. Als ich noch beim Spiegel in Berlin war, schleppte einer der Redakteure eines Tages ein Berg Meinungsumfragen an, die das Kanzleramt in Auftrag gegeben hatte. Das geheim gehaltene Material umfasste 600 Befragungen. Sie zeichneten das Bild einer Kanzlerin, die sich bis in die Wortwahl hinein an dem orientierte, was die Meinungsforscher als Mehrheitsmeinung herausgefunden hatten. Alles wurde abgefragt. Welche Themen die Bürger beschäftigten, was sie von der Regierung hielten und was sie sich von ihr wünschten. Wir nannten den Artikel Regieren nach Zahlen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Erklärung für die im Nachhinein verhängnisvollste Entscheidung der 16 Jahre Merkel den Ausstieg aus der Kernenergie. Wenige Wochen nach dem Unglück in Fukushima saß ich mit ihr in kleiner Runde bei einem Italiener in Berlin. Auf die Frage, warum ausgerechnet sie die Naturwissenschaftlerin deutsche Atomkraftwerke abschalte, obwohl dafür weder wissenschaftlich noch technisch etwas spreche, antwortete die Kanzlerin, auch in meiner Partei wollen die Leute den Ausstieg. Gerhard Schröder hat das Land bei seinem Abschied aus dem Kanzleramt in einem besseren Zustand hinterlassen, als er es vorgefunden hatte, auch wenn das bei seiner Abwahl wenige so sahen. Bei Angela Merkel ist es umgekehrt. Bis zum Schluss gigantische Umfragewerte. Die Girlanden, die ihr gewunden wurden, reichten von hier bis zu Venus. Und nun stellt sich heraus, dass sie für nichts, aber auch für gar nichts vorgesorgt hat. In dem Sinne, bleiben Sie in Bewegung, bleiben Sie gerüstet, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.